0: Hej, og velkommen til et øh, lidt anderledes afsnit af Bløde Værdier. Det må du nok sige. Jeg, øh, jeg hedder Gorm Branderup, og jeg er fotosjournalist. Og ved siden af mig, der sidder Jacob E. Dutt, som er uddannet journalist.
1: Yes, og tilsammen der udgør vi den her dynamiske duo, der hedder Skæg og Blad, som er en lille kommunikationsvirksomhed. Og øh, vores hjertebarn, kan man sige, det er den her podcast. Det handler om storytelling. Og øh, hvor vi er spændende mennesker i studiet, der øh, er gode til at fortælle historier og arbejder aktivt med det her storytelling. Og i dag der er vi trukket uden for studiet.
0: Vi er trukket helt ned i øh, byparken, Rådhusparken hernede, øh, ind midt i centrum af Aarhus, hvor vi sidder i en stor og puslig øh, hoppeborg, plejer du sige? Ja, det <laughs> øh, minder lidt
1: om en hobbybog faktisk. Vi
0: laver simpelthen en lille podcastfestival, hvor man er velkommen til at komme ned og øh, lytte med og sidde og se, at vi sidder og laver det her afsnit live. Ja,
1: faktisk når det her afsnit bliver udgivet, så er vi faktisk stadig midt i Aarhus' festu, og der er god tid til at komme ned i feststuen og opleve en masse af de ting, man, man kan hernede, og især synes jeg, at man skal kigge forbi kublen. Der sker rigtig mange spændende ting. Ja. Men øh, vi har en, øh, en rigtig dejlig gæst i studiet i dag, det er Rikke Øksner. Hej Rikke. Hej. Og hvem er det nu lige, du er?
2: Jamen, jeg er direktør for Aarhus Vesthue, så jeg har den store fornøjelse at være lige midt i morgans øje de her, i disse dage.
1: Det kan man sige. For to sekunder der siden, der sagde du, det er egentlig meget rart lige at kunne sætte sin telefon på flymode, fordi den ringer simpelthen meget de her dage.
2: Det gør den nemlig, ja.
1: Godt. Jeg har læst lidt op på, øh, hvem du er, kan man sige. udover, at du er direktør for Aarhus Vesthue, så kan jeg læse, du er født i 1965, er opvokset i Rødovre, mm -hmm. kant mag i litteraturvidenskab og masse kommunikation eller masse kultur. Så har du været kunstnerisk direktør for Roskilde Festivalgruppen, og egentlig været inden for hos Roskilde Festival fra 1995 til 2014. Så har du siddet i bestyrelsen for det, der hedder MXD Music Export Danmark, og Fonden Aarhus 2017, og været formand for den europæiske festivalorganisation, der hedder Europe. Ja, ja. Europe. Yeah. Europe yeah. <laughs> ja. Øh, du er lidt importeret, du har boet på Vesterbro i 25 år, men i dag bor du så i Aarhus. Men det er en mand, der arbejder mm. hos Lego. Ja, det yeah. er rigtigt. Og øh, du har været festivaldirektør her på Aarhus Festhue siden 2015. Det er også rigtigt. Ja, og faktisk så, øh, ifølge min research, så er du den første kvindelige direktør i en festival, som nu har 56 år på banen.
2: Det tror jeg. Altså de allerførste år, var der er nogle kommunal ansatte som, som styrede begivenheden. Ja. Og der kan være have været en kvinde ved rådet i den periode, men i så fald har vi ikke hørt om det.
1: Men sådan med formelt titel og det hele.
2: Det er rigtigt, ja. ja.
1: Og afløst efter øh, Jens Folmer Jebsen, som musiker og filminstruktør, der havde været festivaldirektør i ni år på ja, det tidspunkt. Ja. Og du øh, sidder på direktør, eller i direktørstolen indtil udgangen af september 2023, første omgang?
2: Otte år, ja, det passer. Ja. 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 Det kan jeg slet ikke holde ud at tænke
1: på. det er til. Det er langtid
2: til skal ja. Vi
1: er både glade og stolte og bedre for, at vi har lyst til at være med i bløde Det er en fornøjelse. Vi skal tale lidt om festugen, og hvordan den bruger storytelling. Og vi skal også tale lidt om, helt konkret, den lysfestival, som er en del af Aarhus festuge 2021. Ja. Men, men den synes jeg, vi vender tilbage til. Så lad os lige snakke lidt ind i det her storytelling, som jo er sådan et lidt stort fluffy begreb. <laughs> Så vi plejer egentlig at, øh, at bare lige sætte nogle hjørneflag op. Øhm, så nu prøver jeg lige at vende mig til dig, Gorm. Hvis jeg siger storytelling, hvad er det så for dig?
0: Jamen storytelling for mig er jo visuelt, som uddannet fotojournalist, så er det jo mange gange med kameraet, at jeg skaber min historie. Og mange gange så er det jo, altså det lyset, der er med til at skabe de billeder, som jeg er ude og fotografere, og så selvfølgelig komponerer jeg billederne. Og tænker rigtig meget over lagene i forgrund og mellemgrund og baggrund, når jeg sådan på den måde øh, laver og fortæller en historie ofte i serier og sætter billederne sammen efterfølgende, så det er sjældent at jeg har et billede, der står helt alene mange gange så er der et billede før og efter som øh, ligesom en, en, en god ret på en god restaurant så får man også en lille forret og en øh, hovedret og en dessert, og der kan jeg også godt lide sådan at komponere min, øh, min serie, sådan at man får noget ved at se dem igennem og, 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 og vække en følelse fordi mange gange så handler det nemlig om at, at, at fortælle følelser. Og det gør jeg så med mit kamera. Mm. Og når vi så siger lysfest, ja. så, er det jo, øh, et, et, altså, så er det jo bare fantastisk. Fordi så kan man virkelig komme til at lege med lyset. Og mange gange også, når der ikke er tilstedeværelse af lys. Fordi at, 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 at så har man jo mulighed for med en, en lang lukketid at, at, at skabe nogle helt unikke billeder, hvor man virkelig kan, kan lege med det og lade lyset sådan ligesom skabe billedet. Og hvis man så er Jamen, det, det, det er en fornøjelse at komme <laughs> ja. til sådan lysfest. Altså, er det ikke ja. noget
1: med fotografi, hvis nok i virkeligheden betyder øh, billeder med lys, eller sådan noget, at skabe billeder med lys? Det mener jeg faktisk, at det er, lys er inkorporeret en del af ja. at, at tage billeder. Fet. Så prøver jeg lige at vende mikrofonen den anden vej over til dig, Rikke. Det her meget store begreb storytelling, mm. eller historiefortælling, hvis vi skal ja. være dansk, hvad er det for dig,
2: Jamen, nu bliver jeg helt øh, øh, benået over De her ord om lys øh, <laughs> og, og den måde at fortælle Ikke fordi jeg ikke er godt og klar over At man fortæller særligt Når man, når man når jeg, når jeg, som fotograf skal fortælle altså for, vi, øh, det, det er jo mange lag Kan man sige yeah. øh, Og øh, altså, vores udgangspunkt Er jo rigtig tit En oplevelse vi møder Eller hører om Som vi tænker Ej, det, her vil vi gerne, det møde vil vi gerne skabe til et publikum yeah. så, så, så en, en Helt, altså det kan være et værk, man går forbi Det kan være en lille pop-up-ting, der var fem minutter, eller et billede, man går forbi i 30 sekunder. Mm. I det ligger der jo en, et møde, som er en dialog, som også er en form for kommunikation. Og der kan være alle mulige øh, mere, altså meget specifikke. Det vil noget bestemt, så håber man, at modtage en det. Mm. Men inden for kunst og kultur er det jo også meget ofte en, en åben størrelse, hvor folk tager det ud af det som... De, der giver resonans for dem selv. Ja. Så det er sådan de små enkelstående møder er en del af det. Og så har vi jo også som en stor begivenhed, hvor vi gerne vil fortælle, hvorfor er vi her, hvorfor er værkerne her, så, øh, og hvorfor er kunst vigtig og kultur. Så den helt store Den, den helt store bredde, Og, ja. og, og der, der skal vi jo, der, 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 så begynder vi jo at bygge nogle forskellige netop for historier op. Og et af de steder, der er godt at starte, det er jo vores øh, treårige tema, mm. fordi det hjælper. Altså vi laver, der er cirka, siger sådan lidt kæk, der er tusind arrangementer i en festue, og vi skaber en tredjedel, resten kommer fra byen, ja. fra butikker og foreningslivet og for kulturinstitutioner og sådan noget. Og for at de også øh, egentlig ved, hvor skal vi starte i at tabe ind i den kommende festue, så er temaet faktisk, en rigtig god øh, indgangsvinkel. En eller anden øh, form
1: for domme, som man kan forholde ja. sig til og så arbejde med. Og
2: man må, man må jo være inde together i år og, og det kommende. Vi tabte jo første år, men det næste år med har vi jo inde together, og alle, folk må jo være inde together fuldstændig som de har lyst. Ja. Øh, under normale omstændigheder har vi så et tema, hvor vi så prøver at gå længere ned og sige, at i år, fokus, vi havde før bridging, i år bygger vi bro mellem det svære og det lette i livet. Og så begynder vi at skabe historier omkring det. Mm. Øh, da vi så Når det nu er vores første år Inde fordi vi har haft Corona, så synes vi simpelthen ikke, vi behøvede et undertema Fordi nu måtte vi bare være Inde som sådan en helt Overordnet, stor samling. fortælle Det
1: er samlerne, jo relevant, det tema lige pludselig ikke? Vi
2: valgte i december 19 ja. Little did we know, at vi ville være en hel verden Der var inde together meget, meget kort tid efter og i starten var vi jo altså Først var vi jo glade, fordi det var Fællesskaber, inde Og fællesskaber er noget, vi skaber med glæde Og mødes om med glæde men fællesskaber det er det også forpligtende, så ja. vi er også inde i Together, når regningen skal betale, så vi havde egentlig tænkt, at det skulle være dobbeltsidet på den måde. Ja. Altså, nu står vi sammen, og så vi kommer igennem det svære. Og så kom pandemien, og så skulle vi jo ligesom til at prøve at kalibrere den historie. Altså, mm. kan vi stadig tillade os at bruge den? Er det, bliver det for voldsomt, at nu bliver vi kækker omkring, at vi skal være sammen, når folk ligger og dør i hele verden. Så, det her, så sådan en sådan historie kan jo nogle gange så overhælde virkeligheden, at gå ind og spinder med på en måde, som man ikke kan forudsige.
1: Ja, men det er også lidt med, at øh, som jeg læser de her festugetemaer, at de er ofte ret eviggyldige. Altså man mm. kan også lægge virkelig mange ting under den paraply, som, som for eksempel ja. jo skaber. Ikke? Men hvordan udvælger man, hvilke fortællinger der skal repræsenteres i festugen? Ja,
2: det er også... Vi altså, ville ønske at kunne sige alkemi For så lyder det så fantastisk mystisk Men det er en lille smule en blanding af, af, At vi selvfølgelig bliver altså vi, vi tager jo en historie på os Og har den med os Når vi går ud og møder De ting vi gerne vil præsentere ja. øhm, Men, men, men det, og det er også rigtigt at de, de er jo, altså Det er generisk at sige together. Det er generisk at bygge bro Men det er også fordi vi egentlig gerne vil have Noget som, som en hel by kan mødes om Ja. Øhm, så
1: man ikke lukker noget ned i den fortælling men Præcis ja. øhm,
2: og, og, det, og hvert år så, Eller hvert tredje år når vi skifter Så har vi jo diskussionen Skal det sådan være øh, på den store klinge og, og netop generisk Eller skal vi tage, gå, dykke ned i kunstens verden Og finde noget der er, der er sådan noget mere subtil mm. Og, øh, og der, der har vi indtil videre vurderet at vi skal være for en hel by Og derfor så, øh, så gør vi det også øh, Så, 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 så lidt tilgængeligt Vores første, Mit første tema var upside down, fordi det kan man gøre med alt. Det kan man mm. gøre inden for videnskab og inden for begrebsverden, men altså børn begynder jo også at stå på hovedet. Og, altså ja, det, ja. det er intuitivt. Der ikke sker forstår. noget andet, når man ja.
1: vender ting på hovedet. Ja. Ja. Der er kommet en kop kaffe. Er du interesseret Nej tak, i det? jeg har
2: fået allerede, så den får I. <laughs> det er, <det> er lige <laughs> ja.
1: men, men kan vi blive lidt mere konkrete, hvis vi dykker ja. ned i, hvad, hvad er så et godt festugetema, hvis man tænker storytelling? Øh, og hvordan virker Endet Together, for eksempel, hvis vi skal give den frem som et godt eksempel? Altså, hvorfor det er et godt
2: Ja, men, men, men det er lidt tilbage til det, som jeg lige bare helt berørt og kort, at, at det både har det lejende og lette, og det, det, det positive tilvalg, der er i fællesskabet. Mm. Og så også det der med, at, at vi er sammen om regningen, eller vi, vi, vi hæfter i fællesskab, altså det forpligtende. Og, og imellem det er der jo alle mulige øh, afarter af det, der er også alle dem, der ikke har et fællesskab. Vi havde, før vi overhovedet fik det, var vi del af et samarbejde med Aarhus Kommune om, om potentielt ensomme, eller folk, der i hvert fald var isoleret, hvor vi sagde, hvor, som hedder hashtag, del dit fællesskab, hvor ja. hvis du har for meget af det, så giv ud. <laughs> øhm, og og, og, og det, det, er jo, det er jo sådan nogle ting, der opstår, når man begynder at snakke med andre, der også beskæftiger sig med det, man så har, har fingrene i. Ja. Og så, 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 ja, så bliver det jo bare sådan netop lidt alkemi, hvor vi, vi, det er processer, vi, vi kan godt ønske at styre dem, men måske er det netop fint, at det får lov at vokse helt. Ja. Øh, okay. Jeg kan
1: meget godt lide sådan, nærmest sådan en madspilstank omkring fællesskab. Sådan, jeg har sgu lige lidt for meget det ved et ja. løb på dato. Jeg jo ja. lige ud og give det til nogen, der har mere på. Ja, det. jeg
2: er ikke? helt vildt med det. Og det var netop øh, nogle af folkene, der arbejder med... med, med det er jo typisk ældre men slet ikke kun ældre Ikke Men så det var med afsigt noget af det. Altså, så var de ved at udvikle det her concept, Så Det er jo lige noget ned, ned i det, vi kan. Og vi kan jo invitere folk ud og gå tur i deres by at komme ud af hulerne, og vi kan måske hjælpe til at pare folk og sådan noget, så vi fik en, noget rigtig noget fint ud af det på det tidspunkt, ja.
1: Har du prøvet at sidde med et festhugetema, hvor du synes den her fortælling, den gav for snæver kår, eller det virkede ikke så godt, eller har I bare ramt den lige i røven hver eneste gang? Ja, men
2: har jeg, jo, jeg har jo så, da jeg startede, der var, der var det et etårigt tema, så jeg har kunnet få lov at vælge, hvad jeg ville arbejde med. Ja. Så vi har haft, det første var et år, så år i og nu et tre år, der bliver to år ja. Og der har vi jo der har vi jo tænkt, men, men, men man må jo også sige, at øh, kunst og kultur er jo øh, meget, meget ofte de i fortolkningen, eller i historiefortællingen. Ja. Så, så det er jo også taknemmeligt at vælge et tema, hvis det sådan er relativt åben Altså bridging, Upside down, inner together. Der er rigtig, rigtig meget kunst, som har det som element i sig. Ja. Så, så på den måde har det, ikke været, det har faktisk ikke været, været så svært. Der er også nogen, der, der helt, tager det helt bogstaveligt, og, og alle mulige former for øh, små, show gimmicks, kommer ind under det, hvor, hvor vi siger, det er fint, det må I gerne, men vi prøver lige at... at, at svinger op på en klinge, hvor vi, hvor vi har kurteret det lidt mere fast. Men ja. alle må gerne lege med Jeg
1: ja, er lidt nysgerrig på, hvordan kan det være, at I er gået fra etårigt tema til treårigt tema? Hvad er grunden?
2: Jamen det har noget med, at øh, som man jo godt kan høre, sig, er jeg ikke fra Aarhus. <laughs> jeg kommer fra København. Mine ja. forældre er godt nok fra, fra Jylland, så jeg har kommet meget i...
1: Lidt lokale rådder, eller? Ja, lidt ja. Lokale
2: rådder, det synes jeg nok. Øh, men jeg, jeg kom hertil og tænkte, altså hvis jeg skal kunne... Festen har jo ikke et sted, vi har en hel by, ja. så vi skal ikke fylde en koncertsal eller noget andet. Vi skal simpelthen ud og få venner, der gider lege med os. Ja. Eller vi låner os deres parkeringsplads eller græsplæne eller sådan noget. Ja. Så min første, altså det første halvår tror jeg, at min primære tid gik med at gå ud og drikke kaffe og spørge folk, hvordan er Aarhus, hvordan er festen for dig? Og i de snakke, der er jeg jo selvfølgelig meget klogere på både by og festen. Men, men, men folk refererede til de her temaer, og tit kunne de ikke huske dem. Altså, mm. de, kunne huske, de kunne huske et tema, som de var meget vilde med, men det var måske tre år gammel eller fra da de selv var unge. Ja. Og, og så tænker jeg, altså, det, det måske giver det mening, at lade det være år, både for at folk så kan få det mere ind under huden, men også i en planlægningshorisont, hvor man skal lege med andre, fordi de får, vi melder det ud i efteråret, så har de jo under et år til at tænke det ind. Ja. Og da vi allerede var i vores første år med 3-årige ting, var der rigtig mange, der sagde, altså jeg har simpelthen så mange idéer, så det er godt, der er et år mere. Altså så kan vi bygge ovenpå, ja, ja. så det så, så bliver længerevarende. Og øh, så har det også i nogle sammenhæng en værdi i forhold til fondene, at de ligesom kan se, at vi laver noget, som er tre år, så vi ikke skal ud og søge hvert år på en midlertidig her 10 dage. Vi kan ja. ikke tilbyde en bronzeplade, hvor der kan stå navn for alle evighed. Vi, kan, ja. vi har 10 dages vindue. Så det der med, at det var 3 år, var også en hjælp i den sammenhæng.
1: Så tænker jeg sådan, når man så gå ind og ændre noget på sådan en ældre dame, som Aarhus du jo er efterhånden, det kan man måske også sige. gamle? <laughs> okay, <laughs> en dame. Så, øh, så, så må det give lidt ramaskrig, tænker jeg. Var det, var det bare noget, folk ud, at øh, okay, nu skal vi have tre år i tema, eller var der nogen, der synes det var helt forfærdeligt? Altså, så,
2: jeg, jeg hørte i så fald ikke om det, og folk er jo ellers meget gode til at have en mening om Festu. man tage, ja. <laughs> Der er ligesom Borgmesteren og AGF, som folk ved bedst om. Og det er jo en stor gave, for folk gerne gamle dage
1: Thomas Helmi's nye album også.
2: Og det, er, den. Ja, ja, præcis. Yes. <laughs>
0: ja. <laughs> altså jeg synes, jeg, jeg, nu sidder vi og laver podcast her midt i festuen, og, og podcast er jo sådan noget super individuelt, hvor man jo selv tager det på ørerne og går ud og lytter til det her afsnit her. Ja. Forhåbentlig hører man det et eller andet sted og mødes med nogen. Mm. Vi lavede et arrangement hernede øh, lørdag, hvor vi havde jamen, proppet med mennesker herinde. 75 mennesker og øh, 15-20 mennesker, der sad ude på hver side og kiggede ind på den podcast, der hedder Vanvittig verdenshistorie. Og, og lige der, der opstod magien for mig, fordi det virkelig var sådan noget, vi var sammen om at skabe og lave. Og, 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 altså for mig, der synes jeg, det er, det, det er lidt sjovt, at man har noget, der er så individuelt og så meget skabt til den enkelte, og man så lige pludselig kunne mødes om det og sidde hernede i byparken og, og lave live podcast til, til folk. Så altså, in it together, jeg, jeg er helt med. <laughs>
2: men det var fuldstændig det, der var vores tanke i sin tid. Det var det her med, at lige pludselig... Altså, det er jo ikke så... Altså, podcast er jo podcaster ældre end det, men det er ikke så længe siden, at... Folk for alvor lige pludselig gik rundt. Hvis de i rundt, så var det musik. Sjældent gang P1, øh, og lige, eller, eller, eller hvad 24-7. Ja. Og lige pludselig, så var der bare mange udbydere. Ja. Og man, det der med, at man skulle tabe folk fra skolerne for, 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 altså for at tænke, men kan vi gøre det til en social oplevelse også? Så det var, lige nagtigt som du siger, det var det, vi tænkte for, jeg tror det er tre år siden, vi startede med at lave podcast og jeg havde den, øh, den, den fornøjelse at der kom en dame forbi Jeg stod udenfor for der var en af de gange, hvor der var prøvet herinde og så: Hvad sker der derinde? Så siger man, at det er fordi, der er nogen, der er ved at lave en podcast. Og så, hvad, det der for noget. Og så, og så, og så, så, så fortalte jeg det, og så, det har jeg aldrig hørt om, og jeg laver ellers radio. <laughs> så det siger lidt om, wow. at der er nogle steder, hvor det ikke var noget ud, da vi startede med det. Ja. Ej, det
1: er det gået stærkt med på Det er gået det. rigtig, rigtig stærkt. Ja, ja. Ja. Og, og man kan sige, uh, hvor watercooler-effekten, som det jo hedder på Nydansk, var i gamle dage, med at man havde set Matador eller taxer eller et eller andet sammen. Så tror jeg, at der er mange, der mødes nu, om at have lyttet til en eller anden ja. podcast, ja. og så kan man snakke videre ud fra den forforståelse, man har. Sammen. Præcis,
2: det er ikke længere kun sådan citater fra Pulp Fiction, man deler okay. <laughs> eller, eller man typiserer, hvis præcis. man er ældre.
1: Ja. Nu fik vi landet lidt omkring det overordnede tema, hvorfor det er tre år nu, og hvad det kan, og hvad det ikke kan, og så videre. Nu vil vi udsætte dig for en af vores årlige jingles, mm -hmm. som vores komponist har lavet uh, med storytelling i Mente, og så skal vi snakke lidt uh, lysfestival bagefter. Det er fornemt. Og nu øh, smuttergården faktisk også fra bestillingen, havde jeg sagt. Han tog sin anden kasket på, han er fotograf nu og render rundt og tager billeder. Så øh, nu, nu har jeg sagt det højt, hvis man hører lidt klik.
0: Ja, hvis der kommer et lille klik, så beklager jeg på forhånd. Men det er jo det, der er fantastisk ved at være live, det er jo også, at vi kan bare springe ned af scenen og så snakke stadigvæk med, fordi jeg har et headset på. Det er så får jeg lige Dennis til at mute den, For ellers så øh, kan vi høre klikket på. Så klikker øh. det helt vildt.
1: Nå, men øh, der er jo lysfestival i år, og de næste to år også. Og øh, hvor, hvorfor Lysfest i år de næste to år? Hvad er, hvad er det års fest, du vil fortælle med sådan en Lysfestival?
2: Altså, jeg vil lige nøde til først at sige, at det, det med de næste to år er en drøm, og da okay. jeg snakkede med en journalist, du citerer fuldstændig korrekt, for jeg sagde det til den journalist, jeg talte med, at vi håber, og det er en drøm, vi skal se det andet i år, om det er en succes. Ja. Så det håber vi stadig, fordi indtil videre, så er vi ret glade for det, og der har været, altså hvad vi har kunnet. Læser os til. Vi er jo rigtig meget bundet op på opgaver, så vi er jo ikke så meget rundt ud og snakke med folk, men når vi jo kunne læse os til, så er folk jo taget virkelig godt imod det. Ja. Så lad os bare tale om det, som om det bliver tre år i det. Det, vi, håber, vi, det håber vi. Ja, det er jo præcis. <laughs>
1: ja. Men hvor, hvorfor, hvad vil I fortælle med en lysfestival?
2: Ja, men altså, det, 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 kommer, det kommer så af lidt forskellige ting. Vi har før lavet enkeltstående lysværker, Øh, og haft altid den der overvejelse altså, men det er jo sommer og det er Skandinavien Det bliver alt for sent mørkt Og hvis vi dog bare lå i februar lige i den sammenhæng, yeah, Så ville det yeah, yeah. være mere oplagt mm. Så kom corona sidste år og, og nogle af de der store forsamlingsting Og nogle af de forestillinger Hvor der skulle komme kunsten ind langvejs fra Måtte vi jo ligesom tage bordet yeah. Og så tænkte jeg kan, hvordan kan folk være sammen, uden at de skal stå tæt sammen, uden at de skal mødes kl. 22 lørdag aften, eller, eller stå i kø, mm -hmm. øhm, eller røre ved de samme ting, altså kan det være interaktivt, øh, uden at de skal røre, eller skal vi prøve at fjerne det element, altså hvordan kan vi lave noget smukt? Ja. Og så kom det jo frem, det der, vores gamle drøm om at lave det her lys, fordi det er så smukt. Ja. Nu sagde jeg går også før, det der med lys, det er fuldstændig dragende og fascinerende, og når man så oven i købet har en havnefront, som man kan ha have et vandspejl til at lege med, så kan det jo blive helt magisk om aftenen. Ja. Så det, det begyndte vi at arbejde på sidste år, øhm, og, og, øh, og, og så blev vi jo som bekendt aflyst 14 dagen før til, så ja. vi havde noget, der var rigtig langt. Altså, det var jo nærmest skibet fra de store udlandere hertil. Ja. Øh, og, og så var vi jo bare ærgerlige over, at vi ikke fik den mulighed, så vi valgte at sige, at næste år gør vi det. Mm. Og, øhm, og, og så tog vi nogle af de stærkeste værker, eller nogle af dem, der, kunne, der ikke var for tidsspecifikke, og tog med, og så havde vi tid til at finde flere. Fordi ja. det var jo ret sent i ja. processen sidste år. Så på den måde har vi så gået og plukket der er ligesom elementer, der, altså både fordi det skulle passe smukt til vores by, det skulle være øhm, intuitivt og give, på en eller anden måde i år havde vi brug for en følelse af sådan helt næsten patetisk, eller hvad hedder sådan noget, patersfyldt ja. øh, et lys i mørket, eller noget glæde, eller noget håbe for, for det synes vi simpelthen bare, at vi havde brug for ovenpå det her lange, Streg, Rigtigt, ja. Så, ja. Nu
1: var jeg selv ude at tage vandring lørdag mm. aften og, og, og det er jo alt lige fra blå sommerfugle Der ligger og vipper i vandet mm. nede ved dørken Til hvad hedder det, sådan noget, blomsterfrø, der svæver gennem vinden mm. en Navitas Og et, et heads up til, at man stiger for meget i sin mobiltelefon Når man kan sætte sig på en mm. bænk sammen med tre skikkelser Der sidder oplyst af, af mobiltelefonen Og så videre, så videre Der er UVC-lys, som skræmmer virus væk Og jeg skal komme efter dig Der er jo mange <laughs> fortællinger her ja. Ja, lidt nysgerrig på, hvordan udvælger man, hvad det er for nogle, nu kalder det, lysfortællinger, mm. øh, man gerne vil have med på sådan en festival?
2: Men det er jo en blanding af altså den, den umiddelbare fortælling, fordi som du siger, så er de meget forskellige artede, og nogen har en meget, øhm, altså, som, altså meget øh, synlig eller bogstavelig fortælling, så altså de fine sommerfugle, værket hedder Butterfly effekt det er jo... Det er jo et begreb vi kender, altså det er jo inden for at være, være, hvad er det hvorfor formidling, at, at der er en lille bitte sommerfulde basker og så får vi en orkan i den anden ende af kloden. Lige pludselig var der måske en øh flavermos, og så fik vi en panel. Altså, den, på den er jo sådan set intuitivt nem at, at afkode, yeah. men den er også smuk. Så er der nogle værker, der, var sådan, der er sådan mere øh, abstrakte, så det var sådan også en, lidt en blanding af, at øh, noget måtte gerne være figurativt og, og simpelt. Mm. Det behøver ikke at være simpelt, fordi det er figurativt, men i det her tilfælde. <laughs> ja. øh, og noget er, er, er mere abstrakt, og så kan man så sige, noget af det allerførste, vi egentlig faldt for, det var den her fantastiske værk med øh, det der Absorb by Light, hvor der sidder de her sådan helt Hvide, gipsagtige, forstenede figurer, der bare kigger på deres mobiltelefon ja. Fordi det er jo noget, vi, altså, man behøver ikke at have teenagebørn for at have kendt til det Man kan jo kende det fra sig selv og, ja. og, og, vi, og vi har jo alle sammen siddet der og lukket af for verden Og hvordan, det er jo helt det, det, Den er faktisk fra 18, men det er jo lige så aktuelt Nu hvor vi har været sprede ind, hvordan går vi ud og er ja. tilbage i vores by ja. Hvad vil vi med hinanden og den måde vi er sammen på Altså det er lidt det, hvordan, hvad vil vi med hinanden og fremtiden Og hvordan er Altså det, det synes jeg er lidt Det også i forhold til det der med Light and wish Med de der fine mælkebøttefrø Som man kan Vi kender det jo Børn mm -hmm. har stået og blæst Og, og, og drømme for fremtiden, fremtiden og sådan ja. der. Så, det, det, så det har været På den måde har vi lidt øh, Været i det der med øh, Måske tæt på det sentimentale men, men, men det synes vi simpelthen også bare Hvis der er noget Det her fælles sang for Altaner Er jo også sentimentalt hvis vi noget der har været brug for Så har der været det der Hvor vi kan sådan, altså føle det Sådan lidt stærke bånd Til noget genkendeligt Eller til hinanden Og jeg cykler Altså heldig min vej hjem om aftenen Eller om natten er det jo Når jeg skal af. <laughs> ja. Den går lige ned Forbi alle de her værker Og det er Altså folk går hen Og det er sådan De der blå sommerfugle Det tager hinanden i hånd og folk der bliver kysset Og sådan noget Det, bliver sådan, det appellerer til noget Meget øh, romantisk også ja. som, øh, som jeg ved ikke om, 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 om det er en japansk kunstner Der har lavet det Jeg ja, ja. ved ikke om det er også Så noget med det at gøre.
0: Men der ligger, jo også, der ligger jo også et eller andet smukt og urgammelt i det her med ja. lyset, ja. Altså, hvor at man jo årstiderne fejrer midsommer og midvinter og lysets komme, ja. og man står samlet omkring ja. Sankt Hansbål og sådan ja. nogle ting. Så jeg, jeg tænker egentlig som, som lysfest... Og så mm.
2: kønlmæse, <laughs> ja.
0: Der er bare noget dybt i os med at ja. hygge og, ja. og dansk og man lyser. Men så det så vil
2: nærmest helt ind til det der med, at man var samlet som bålet. Altså det var det, der gav mad, det var det, der gav varme. Mm. Altså, så det er helt ind i den der ting, tror jeg også er, er, ja, og er en del af det der
1: på befrielsesdagen og alt sådan noget. Ikke? Vi bruger det jo hver gang, ja. vi skal sætte et symbol for et eller andet.
2: Ikke?
1: Ja. Øhm, og så, så kan jeg også rigtig godt lige absorb by Light øh, skulpturen, som det jo er. Der er jo lige en ledig plads, så man ja. kan sætte sådan ned. Og folk gør det øh, i vildskab. Det er jo det perfekte Instagram-moment, ja. der er skabt ja. der og tager ja. deres mobil frem. Så det er en historie, du også selv kan placere dig ja. med i. Ja, øhm, Og det, det synes jeg bare er ret fint, tænkt, i virkeligheden. Ja, ja. Øhm, men, det, men det er jo netop lidt forskellige værker nu er det lidt de figurative du har været omkring her mm. lige uden for os der har vi en park hvor træerne bliver oplyst yeah. der er en spanier der har lavet et værk som er lavet til rådsparken så som, vi som jeg kan forstå yeah. hvor du nærmest har sådan nogle tetris agtige mm. former yeah. øh, der bevæger sig rundt på træerne og lige pludselig så er de der træer man normalt er vant til har en form lige pludselig er det en helt anden form man ser og en anden fortælling øh, der er også noget på salingen hvor der løber forskellige farvede lys ned yeah. af og sådan noget. Yeah. Øhm, hvorfor er de her historier vigtige? Altså.
2: Jamen altså, altså, man kan sige, at nu er de jo meget, er også meget forskellige. Ja. Hvis vi tager det med de her smukke træer, som Javier fra Spanien har lavet, så, så er det jo, altså udover at, at de er sindssygt fascinerende, og den der tanke om, at hans lærrede er træer og trækroner, der er så altså så bevægende, altså, ja. sådan, så det er hele tiden i bevægelse, og er det meget vind, så er det en type øh, produktion der kommer frem, og, 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 og så har de der geometriske figurer, så det er jo selvfølgelig sådan helt klassisk øh, det samspillet mellem det, naturen og det, og, og det, altså det sådan, teknologisk eller det er fint tilskåret, eller og sådan, det, og det, er det bløde organiske mod det kantede, ja. Men det er, jo, altså det er jo også, hvad gør vi i vores by? Har vi træer? Har, altså træer og huse er jo også en, en, en helt sæt. Når man kører gennem en by, man ser træer, og man der er de kantede huse som altid er firkantede eller sådan. Mm. Så hele det der samspil er jo også noget med, hvad vil vi gerne have i vores by? Hvordan er vores by smuk? Og ja. kan vi lave, kan vi, kan vi mime, hvordan det ellers er ved at lave sådan et fantastisk værk? Og vi, en af mine producenter havde set bare et enkelt billede, og så begyndte vi at jagte den her mand, fordi vi var så vilde med det, han havde lavet. Og inden vi ligesom under pandemien fik fundet frem til det galleri, der havde ham, og han så kom hertil og forelskede sig i de her fantastisk store træer, vi har her i... Det, det er jo
1: virkelig godt læret, ja. I har skabt ja. Ja, i Rødhusparken, og det tænker, det må I nærmest have med den tanke, da I så hans ja. værker, altså lavede koblingen ja. ind i hovedet og tænkte, vi har de her træer lige over i
0: Rødhusparken. Altså vi
2: havde, vi nogle nogle muligheder, han kunne vælge mellem, men, ja. men vi var jo i forvejen, altså ret, fordi der kunne skille over os andre steder i Aarhus, der har store, store, smukke, grønne træer. Mm. Men han var bare helt solgt til det her sted. Ja. Øhm, så, så, så at komme i juni, og stod i nogle nætter, og lavede sin altså test, og prøvede alle mulige lysindfald af, og gik så hjem og designede det, som han så kom med nu her. Så.
1: Og så har jeg stadig bare fået at vide, at du klipper ikke de der grene af, det må du ikke. <laughs>
2: det, det har vi lært alle mulige andre år, at man, man, skal, man må ikke gøre noget ved de der træer, nej. nej. Det,
1: det, <laughs> <laughs> Meget kan man gøre, lyserød maling, og hvad har vi været ude i efterhånden, ja. ikke? Ja. Godt. Øhm, når nu lysfesten slukker efter næste weekend, og Aarhus Festhue lukker ned,
2: mm.
1: hvilken fortælling er det så alle os, der har været forbi Festhueen, gerne skulle sidde tilbage med?
2: Altså, det vil lige til at være lidt fræk at sige, at det må de, det må de selv om. Ja. Eller, eller, eller jeg håber, at det er mange fortællinger.
1: Men jeg tænker, at du har nogle drømme om, ja. hvad du gerne vil efterlade folkene efter.
2: vi vil jo sindssygt gerne have, at folk går, kommer ud i livet igen. Altså, det lyder helt, nu er vi også igen op på en stor klinge, men det har jo for ikke ret lang tid siden været næsten utænkeligt, at vi kunne være her, hvor vi allerede er nu. Ja. Så det er vi jo virkelig taknemmelig for. Og, det har, så vi har brug for, at folk går ud i deres by, og begynder at åbne sig for hinanden forhold til nysgerrigt. Øh, og, altså, der er jo bare i Aarhus jo, en enorm for eksempel, der, der, i her i Corona, så der er mange tomme steder. Og, og, og hvis man kan gå ud og blive igen i den her by, og, og, som er så smuk, så det er det jo faktisk en af de ting, vi rigtig gerne vil. Men jeg tænker også, at det er jo, det er jo lidt ligesom at citere Monty Python og alt muligt andet. Var du dernede og, 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 og så begynder at vise billeder eller, mm. og begyndte at tale om de her ting? Ja.
0: Det er simpelthen bare så hyggeligt at sidde nede i feststuen og lave bløde værdier sammen med jer. I en sofa? I en sofa, ja. Jeg mangler
1: en sofa i vores studie. Ja, og, og, og blød vi har musik. Ja,
0: og vi har publikum, som sidder udenfor og spiser madpakker og kigger <laughs> ja. ind. Og solen er begyndt at tit
1: frem. Ja, nu får vi rigtig
2: dejligt vær. Der, der,
1: der er jeg sgu lidt hyggelig her i Hoppeborg. Mm. Um,
2: Se, nu laver du jo en historiefortælling det om det en hoppeborg, og vi synes jo faktisk, det er sådan en smuk kubbel. Så, så jeg er næsten ked af din historie. Altså, jeg vil
0: jo meget gerne købe den. Ja,
2: den er så fin.
0: Jeg er helt pjattet med
2: ja. den.
1: Altså. Ja, men nu får jeg også Hobbybog til at lyde som noget, noget trist. Jeg har mange gode øh, minder. Det har jeg Mange også. gode historier og fortællinger fra Hoppebog. Men
2: Hoppebog er ikke så stille og stemningsfuldt. Nej, det er rigtigt. Det, det, er noget, det er en anden og også dejlig oplevelse. Det er ja. også mere farverigt, den her, her, der er smuk og hvid. Der er
0: og, noget af en fordybelse her, end <laughs> ja. der nede i ja. Hoppebog. Undskyld, der kom,
2: kom min fordom om Hoppebog frem. Men Am, jeg, synes, det er,
0: jeg synes, det er fint at, at sige det, fordi den er jo lavet meget elegant med sådan en, 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 en klar lysstribe øh, hen over midten, som skaber et flot, øh, blødt, ja. naturligt lys herinde, som giver nogle fine skygger i ansigtet på folk. Så jeg er egentlig sådan helt pjattet med den ja. også, og den har den her flotte, organiske, runde form. Altså.
1: Forleden, der havde vi Aarhus Sundstads fotograf forbi, og hun havde sådan en uh, fisheye, kalder man det, linse til sit kamera med som Næsten, næsten 14 ja. mm. <laughs> Men den lundt du, og så tog du de her sådan lidt rundede billeder ja. af kublen herinde, og det blev simpelthen, det lignede nærmest det seksinske kapel, eller sådan noget. Det blev sådan en helt ja. magisk stemning, guddomstemning. Ja? ja. lige præcis. Ja, nok om hoppebog ja. og forfortællinger. Fordi, der er jo en fortælling med Aarhus Festu, som også holder, øh, lad os sige, ungefær 50 ugers pause fra offentligheden om året. Mm. Hvordan opretholder man fortællingen om Aarhus Festue, når I kun er synlige i den her tid? Nu er meget, meget ved det, Ej, men altså.
2: Det, det er også en af de svære ting, vil ja. jeg sige. Øh, fordi vi jo kan se, øh, at når vi nærmer os, så, så pibler jo ikke bare idéerne frem i forhold til at gerne være med i programmet, det kan også folk, der gerne vil læse om, hvad vi gør, høre, høre til os. At det er alt fra presseinteresse til publikumsinteresse, til alle mulige andre. Ja. Så det er jo det, og man kender jo også, når man, jeg har jo, som I sagde tidligere, arbejdet i den her eventbranche, kulturbranche, i virkelig mange år, og med et årligt udkomme også på Roskilde Festival. Folk siger jo, når man kommer til mig, når nu skal I vel også tage i gang. Ja, ja, og, så, og sådan er det jo ikke. Vi er jo i gang hele tiden. Men, men det men folk har jo alt muligt andet at gå op i og der er for eksempel, nu taler vi om Insta moments eller, eller, eller ting som historier som skal leve videre, det er jo en del af det vi skal prøve at, ja. at, 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 at få folk til at mindes og hvis vi var en større organisation med en større pengepunkt så kunne vi jo lave nogle events hen året men der er jo alle mulige andre der laver gode events i den her by ja. så vi behøver ikke at være aktiv hele året med begivenheder men vi kan gøre meget mere ved at være aktive øh, i kommunikationen af vores historier. Og det er vi også egentlig, altså vi har sådan set prøvet at, 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 at føre lidt op under det, og lagt en plan for det, og så kom corona, og så var det jo bare nogle andre historier, det kom til at handle om, fordi der var ikke en fortælling om en festud, der havde været. Der var en historie om en festud, der ikke blev, og, og, og det var jo det var lige pludselig en anden øh,
1: den er man vel ikke så interesseret i, at det er den, Nej, der, der det var det Nej, den var
2: i hvert fald svært at turnere på den rigtige måde. Ja. Ikke? Altså, så blev det måske mere at være i en... en, en dialog med vores mange frivillige, som jo er vores ambassadører i forhold til at samle deres energi op og deres skuffelser og sådan noget. Så så bliver det jo sådan lige pludselig som det nære, man, man kommer til at beskæftige sig med.
1: Ja. Det er meget sjovt, fordi går og jeg kommer ud af den begge to, mm. hvor vi har været på landevejen både med Grøn Koncert og Cirko går Gorm som praktisk fotografer og jeg som kommunikationsmand, og det var også, så havde man, lad os sige, hvis du var heldige to uger om året, hvor mm. du skulle producere alt det content, som det hedder for godt dansk mm. i dag, du skulle bruge resten af året. Okay. Så jeg har jo været afsted med påskæg og nissehure og sådan noget på Cirkus Marm, fordi vi skulle også lige have lavet den der video, vi så kunne poste i løbet af året på det rigtige tidspunkt. Og, og mm. sådan noget. Tænker I det samme? har I sådan en, Nu skal vi sørge for at have nok materiale, til at vi kan holde julen i gang resten af året.
2: Ja, det, det gør vi helt klart. Øhm, og, 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 og vi har et, et øh, relativt nyt, nu er det relativt, fordi de har faktisk, de startede januar øh, 20 ja. øh, kommunikationshold, eller... Vi er jo en lille flok, så vi er bare der var to, der ligesom skulle i gang, og de er jo først nu efter 18 måneder fået lov at udkomme og ja. samle det her materiale ja. øh, til deres strategi i det. Så det glæder vi os jo rigtig, rigtig meget til. De har juleaften
1: lige nu. Ja, det, de ja, det har vi jo sammen. faktisk alle. <laughs> ja, også,
2: Jeg ved ikke, man er helt lige så træt juleaften, men det man er man i hvert fald lige så glad.
0: <laughs> og det er kun mandag. <laughs> og det er
2: kun mandag, ja. Det er det. Ja. Det er en
0: helt forløsning, når man endelig kommer ud og kommer ja. i gang, og får der lov til at afvikle det, og produktionsplanen den kører, som, som den skal.
2: Fuldstændig. Og at, altså, det der med, man jo i lang tid ikke ved, altså, hvor meget vil folk være med. Men det hen over sommeren, vi har jo, øh, hele, som sagt, hele byen er med til at skabe øh, feststuen. Så i løbet af sommeren, lige pludselig, så begyndte jeg at vælte ind på de her var hvor arrangører kan lægge ting, programpunkter ind. Og jeg tænkte, når der er så mange, der lige pludselig har planlagt, aktiviteter i feststuen, så er der nok også rigtig mange publikummer, der vil være klar til at se dem. Så det var sådan lidt den første tegn på, at nu, nu kommer der, altså nu, nu vil vi gerne, nu, nu, er der, nu er der gang i den. Ja.
1: Hvis vi nu skal skære det helt ind til benet, det her med storytelling og Aarhus Festu, ikke. nu er vi ja. været omkring øh, temaerne, vi har været omkring at være væk i lang tid og så skulle udkomme igen øh, og oven på en pandemi og fortællingerne omkring det. Men, men hvis du sådan skal kode helt den hvilke fortællinger så er så de aller, aller vigtigste på Aarhus Festu at få fortalt?
2: men i år er det, at øh, vi skal ud og have, have fat i vores fællesskaber igen. Vi skal være ud og være åbne for hinanden. Så kan man selv bestemme, hvor fysisk tæt man vil være, mm. men vi skal ud igen og have den her tillid til, at vi er et fællesskab, og det er faktisk her, vi skal bygge. Vi skal ikke, vi skal ikke gå rundt med masker på og spritte hænder og ikke give hånd, og vi skal finde den her balance med, hvordan er vi sammen så ud og blive, blive glad for din by igen og blive glad for hinanden, og nyd alle de her oplevelser, som der er. Og så er der jo et kulturliv, der har været noget af det første til at lukke, og noget af det sidste til at få lov at åbne igen. Så også at få, 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 få sat et ordentligt turbo på de de ting, vi kan udkomme med, når vi nu om sider må synge og ja. gå ind i, i sale og sidde ved siden af hinanden og være flere mennesker og sådan noget.
1: Og det er jo meget sådan dette års fortælling, ja. jeg, på bagkant af corona. Men ja. hvis vi prøver ligesom at flyve endnu længere ud i helikopteren, mm. hvad, hvad for en fortælling er så vigtig for jer at få fortalt omkring Aarhus, omkring en fest? Ja. Og,
2: altså det, det er jo det, det er lidt interessant for os, og i hvert fald for mig i min stole, at jeg er kommet til en organisation, som blev skabt på grundlag af en borgmester, der godt nok havde fået nogle fifs fra nogle journalister, der meget gerne vil have noget kultur på dagsordenen. Mm. Men de havde fået, fik, har jeg fået fortalt og fået borgmesteren til at sige, hvis man, er, hvis man vil have en god, stærk, sund by, så skal man have et godt, stærkt, sundt kulturliv. Ja. Så det har simpelthen været politisk vilje. Vi skal have en... Det sagde han i 64, og den første kom så i 65. Så vi har med os at det, en by bliver god af et stærkt kulturliv. Både fordi kunst er vigtigt, men for kultur er jo også i fælde de her fællesskaber, som vi snakker så meget om. Og det har vi jo med os, og det er jo, da dronningen åbnede vores feste i 2017, som jo var et kulturhovedstadsår, hvor alt stod i kulturens tegn, og det hele var legnet op, og var et fantastisk år... Der sagde hun, nu skal vi jo huske på, at Festuen er kulturhovedstedens moder, fordi her i Aarhus har vi jo altid lavet kultur. Wow. Så det var, er jo meget... Altså, det, var man, vi det må man sige fra den, 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 den fornemmeste dame i landet. Ja. Øhm, så, det, så det er jo vigtigt for os, og det er jo faktisk også vist sig, at altså, vores borgmester, når han fortæller om sin by, så har der jo lavet undersøgelser flere gange om, hvad synes borgerne er det vigtigste. Og det er kultur og natur på en, en førsteplads, kulturen lige over natur... Og længere nede ligger boliger og, og børneinstitutioner og sådan noget. Så man har fået talt kulturen op i Aarhus ja. anderledes end, end mange andre steder, jeg har oplevet det. Um, og det synes jeg er, det vil den historie vil vi sindssygt gerne være med til, at, at fremme og understøtte og vise smuk. er sandt.
1: Altså en grundfortælling, der går helt tilbage til 64, om mm. at en stærk by har et stærkt kulturliv. Ja. Ja. Og det, 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 det er den samme, der i virkeligheden gælder ja. i dag.
2: Det er ligesom DNA'et. Ja.
1: Fedt. Hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden og siger, øh, når du engang giver stafetten videre til en ny festivaldirektør, mm. hvordan håber du så, at fortællingen om Aarhus Festu i din tid som festivaldirektør bliver, når der er en anden, der overtager?
2: Oh, altså, det var en angående historiefortælling. Da jeg ligesom kom til og begyndte at spørge om byen og festen i, i byen og især i vores organisation, så, havde jeg, så fik jeg den der oplevelse af en kongerække, altså i Folkmars tid, og i Sebergs tid, ja. og i Travers tid.
1: Kongerække, det er det helt rigtige ord. Ja. <laughs> uh,
2: og, og jeg havde det sådan, døde, kongen er død, kongen leve. Så tænker jeg, det være, når jeg, når jeg tager afsted, så vil de sige, det, det har været dejligt, håber jeg, og farvel, og vi kommer til at savne og så kommer der en ny ind, og så er uh, uh, kongen længe leve. Altså, så, 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 så min rolle er jo bare som... Nu bliver det endnu større. Vi sidder en kubbel. Vi sidder en kubbel. Jeg var inde og se... Øhm, nu kan jeg lige pludselig ikke huske. Brian, Brian Eno. Ja. Øh, I en talk, øh, som blev spurgt de, med, med Bjarke Engels om, øh, om geniet og, og, og de store... Det var på
1: Heartland, var det? Det var Den nemlig var på ja.
2: Fantastisk talk. Og hvor, hvor, hvor Brian Eno sagde, at jeg ser overhovedet ikke... På enkelt Altså mig som enkel person altså Som individets indsats Jeg er ikke et genius Jeg er senior Jeg er en del af en scene Og alt flyder gennem mig Og jeg er bare med til at få ting til at ske wow. Og det var simpelthen så kæmpestort At der sad den her Altså alle Også jeg vi Alle sad vi jo og var bare beundret Den her mand Og så siger han det Han deler det simpelthen ud ja. øhm, og han er jo også et genius, men jeg har det sådan, hvis jeg bare kan være genius, hvis jeg bare har, kan have været her og været med til, at tingene flyder gennem organisationen, og vi får lavet nogle fantastiske ting af det, der rører sig i tiden, så er det fandme stort. Ja. Og, 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 og så behøver jeg ikke at, at, at blive hyldet for noget særligt.
1: Der kommer ikke til at stå en så lysende række øksner det, eller. Det
2: behøver der bestemt ikke.
1: <laughs> jeg mener faktisk, at slutningen på den talk de kogte ned til sådan et spiderman citat med «With great powers come great responsibility». Uh, hvilket jo er uh, <laughs> helt banalt, men også og virkelig, virkelig smukt ja. Ja, ja. <laughs> Det er godt ja. uh, Rikke, vi vil lige så stille nærmere os vejs ende Men vi plejer faktisk at udfordre vores gæst en lille smule til sidst Med en lille øvelse <laughs> uh <-huh. laughs> uh, Og det er sådan den ultimative uh, storytelling, øvelse uh, Også kendt som elevatortalen uh,
2: uh -huh. Eller
1: lad os sige, du sidder til familiefesten uh -huh. Og bliver prikket siden og, 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 og så er der nogen, der spørger Rikke, hvad er det egentlig, du render og laver? Mm vi vil gerne lige give dig en jingle til lige at uh, tænke den igennem i hovedet.
2: Hvor lang tid har jeg? Hvor, langt, hvor mange etager skal vi op i den elevator? Der er ikke mange.
0: Der Nej, er ikke mange, er men, men uh, du får lige sådan 20 sekunder til at tænke... Du har vi fortætningspolitik øh... i Aarhus
1: godt nok, og der er systematik og det vokser i højden og sådan noget, men jeg tror ikke, der er så mange etager her. Du får lige en, en jingle til lige at tænke om. Ja, nå. No. Dørene lukker, det siger Ding, og elevatoren den begynder at stige tilværs. Og øh, vedkommende spørger dig, Rikke, hvad er det egentlig, du laver, og det der festue, hvad er det for noget?
2: Jamen, Aarhus Festue er en gammel begivenhed i en by, som er ret fantastisk og smuk. Det er en øh, kulturbegivenhed, hvor vi hvert år skal prøve at øh, give byen nogle af de skønneste oplevelser inden for kunst og kultur. Og det skal meget gerne være både de lette, glade oplevelser, som skaber fællesskaber, og at folk mødes. Men det må også gerne udfordre, så folk har noget at gå hjem og tænke over et fælles refleksionsrum gerne, som man har noget at snakke om.
0: Perfekt. Den er købt. Det er så fint, ja. <laughs> Rikke, det
1: har været rigtig spændende at snakke med dig. Og, det har en uh, kæmpe opfordring herfra til at gå ud og opleve både festhugen og især også lysfestivalen. Mm. Uh, der er altså noget at komme efter, og der ligger fine folder rundt omkring, hvor man kan se kortet over, hvor man kan finde alle de her lysinstallationer.
0: Ja. Tak fordi du sagde det. Og, og, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, for vi er jo live her. Ja. vi har faktisk et publikum, der sidder herude ja. Er I ikke klar på sådan at give den en rigtig fin, stor hånd Så man rigtig kan høre jer i Og øh, klappe Skal vi lige Rikke den Er I klar?
2: Yeah!
0: <laughs> oh, hvor I gode, tak for det
1: Tusind tak fordi du var med Rikke men selv tak Det var simpelthen direktøren Herself, Rikke
0: Øksner Rikke Øksner
1: Sikkert dog en meget behagelig samtale, synes jeg.
0: Ja, det må du, det, det må du nok sige, Jakob. Jeg har kæmpe plus på det, og var, var det fedt at, at få hende ind her sådan en morgen, inden vi udgiver det her i dag i onsdag.
1: Ja, lige præcis. Og, og til et telt, hvor der sådan primært kom skolebørn ind fra højre og satte sig i sættestolene, og faktisk sådan helt disciplineret sad og lyttede med og klappede, når de skulle. Og sådan noget. Det, var faktisk, det var en rigtig fin oplevelse, synes jeg.
0: Det gav, noget, det gav noget respons, og det gav noget liv, og det gav noget til et dejligt pakket program, fordi vi har fandme kørt på her de sidste mange dage i Aarhus Vestuge, hvor vi laver vores lille podcastfestival nede i Kubland.
1: Ja, inden, inden vi lige snakker med om det, så vil jeg bare lige høre, gården. hvad synes du om at optage live?
0: Jamen øh, jeg synes godt det er det er spændende det er skørt det her med, at man får hovedtelefoner på, og man træder, eller man sådan microport på, og træder op på en scene og, og, og skal kigge publikum i øjnene mm. på en øh, anden måde, fordi at man jo mange gange har det der med, når man øh, snakker højt, så siger man noget klogt, og det vil sige, så, at lige pludselig kommer man ud i højtalerne, og jeg sidder sådan og får sådan. Folk de forventer, at nu siger han noget klog, fordi han, han, han larmer helt vildt.
1: <laughs> ja, ja. Jeg kan også mærke, når jeg sidder og laver interview med, med Rikke, der, at, at så er det jo naturligt for mig at se hende i øjnene, og, 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 og have den her øhm, nonverbale kommunikation, som ligger i, man også har og kropssprog og alt det der, som man jo normalt har under et interview. Øhm, og, og der skal man jo tænke sig om, når der er sidder publikum, på den anden side, og skal underholde sig. Man ikke bare bliver sådan helt introvert og indudvendt, at man, man sidder på en scene og rent faktisk og skal, skal vende ja. lidt den anden vej. Det skulle jeg i hvert fald tage mig selv lige kunne jeg
0: mærke. Ja. Ja. Altså, der, der er noget, hvor man sådan aflæser hinandens mimikker og, og spejler og sådan nogle ting. Og jeg, sidde, jeg, jeg sad meget og på alle puderne der sad derude og, 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 og i stækkestolene og, og hyggede sig og gassedede sig. Og så de, de voksne, som også var... Altså, det var sgu fedt et eller andet sted at, at se... Folk træd ind i teltet og sådan bare være stille, og så prøvede at få øjenkontakt, jeg prøvede også at sidde og vinke folk ind i teltet, fordi mm. folk de bliver også sådan lidt, ah de er i gang, jeg må helst ikke forstyrre, og jo... Det må I faktisk gerne.
1: Ja, det er jo live, og det element skal man jo også bruge til noget, tænker jeg, når man, når man er derude på en scene har et publikum. Og du, du havde rigtig mange kasketter på, jeg siger, fordi du sprang også op og ned af scenen med dit kamera og sørgede også lige for, at det hele blev billeddækket, så vi efterfølgende havde nogle fede billeder, vi kunne sende afsted til både presse og til vores egne kanaler og sådan noget. Så øh, mange kasketter hele vejen rundt.
0: Ja, det er, jo, det er jo fedt, fordi man jo har i den her lidt låste setting med, med folk der er deroppe, hvor man jo også selv skal, skal sidde og være en del af den her setting, og så skal man samtidig lige hoppe ned og, og tage de her billeder her hele vejen rundt om, om scenen og sørge for at få de gode skud, så man kan variere sit billedsprog. Og, og, og så selv et eller andet sted Glimmer ved sin fravær, fordi man jo ikke sidder på scenen uh, Som en del af, af, af det, vi laver Nej, det er
1: live, og det sker lige nu her Jeg synes, jeg synes faktisk, det har fungeret overraskende godt men, men det bringer os jo videre Til hvad vi faktisk har ild i Og uh, <laughs> hvad vi ild om
0: Vi er til stede nede i festugen uh, Hvor vi jo i år 2021 simpelthen har uh, Europa uh, den her store Flotte uh, kuppelformede Dome-telt, som er pustet op Og står inde i Rådhusparken, hvor vi jo Jamen siden fredag har afviklet, altså snart ikke, hvor mange live-sessions med folk, der kommer og optager episoder af deres egen podcast. Og der har vi simpelthen claimet, at det er vores podcastfestival til folk til publikum, som er ude og nyde Aarhus Festuge.
1: Ja, og der, jeg tænker, skal vi ikke lige lave et hurtigt rundown af, hvad man kan nå at opleve dernede efter den her podcast der er kommet på banen?
0: Ja, for det er onsdag, når du sidder og lytter det her
1: for første gang. Ja, hvis du altså lytter den lige når den kommer ud, og det forventer vi jo selvfølgelig alle gør. ikke? Jeg gør ikke det. Jo, men altså allerede under aften, der kan du faktisk øh, drible ned i kuplen i Rødhusparken, og det var kublen i øh, og fra klokken 20, så kan du blive underholdt af spøgelseshistorier. Der kommer to gave nordjyder, som øh, kalder sig Er der nogen? Og det egentlig startede lidt som et program på TV2 Nord, hvor de øh, tog rundt og besøgte de her hjem hjemsøgte herregårde og huse og sådan noget. Øh, og nu har de så lavet en podcast ud af det, hvor de egentlig bare sidder og og prøve at skræmme livet af hinanden, og det prøver de så øh, for første gang live nu her med et publikum nede i kublen. så det er fra 20 til 22 onsdag aften, og så øh, Ja så torsdag, der øh, kaster vi os ud i et eksperiment, der laver vi en live podcast på scenen øh, det bliver anden gang vi gør det, men, men simpelthen fra idé til færdig produkt fra du går ind og sætter dig i kublen, øh, så er du medskaber på en podcast vi har en gæst i studiet, det er Emilie ned fra Aarhus Teater, der har sagt jeg til at dukke op og hende øh, skal vi så finde ud af hvad vi skal spørge om og snakke om snak med om. Og, og samtidig så sidder der simpelthen en komponist og laver live øh, jingle musik, og der sidder en grafiker og laver spritnyen grafik til den her podcast. Og der er også to på på Slap Line.
0: Ja, og jeg springer rundt med et kamera igen for at prøve billeddægte, så vi har lidt til øh, Zoom i efterfølgende og kan ja, hvis du står derude og mangler en workshop eller et eller andet, så kan du jo ringe til podcast.dk og så uh, tropper vi gerne op og, og laver noget tilsvarende.
1: Yes, og når der så er gået, hvad skal vi sige, halvanden til to timer, så uh, siger vi, det var det, og så uh, putter vi det hele sammen i den store gryde, rører rundt og uploader, og så skulle du meget gerne kunne hente den her podcast ned allerede samme dag. Så det er et, uh, et live vanvittig eksperiment, som både viser lidt, hvor nemt det er at lave podcast, men også viser, hvor mange
0: forskellige aspekter, man skal have styr på i sådan en professionel podcastproduktion. Så hvis man er nysgerrig og gerne vil høre et af de to ting, vi laver der, så kan man gå ind på det feed, der hedder podcaster.dk i øh, din øh, Apple podcast, Google podcast øh, app, og så se øh, og høre øh, et afsnit med Kat ud fra Muskelsvindfonden eller Emilie ned fra Aarhus som øh, er så vanvittig modig at stille op i vores lille eksperiment live fra scenen. Det bliver mega fedt. Jeg glæder mig. Øh, jamen, så bliver det fredag den 3. og der øh,
1: kan man lære noget om, hvordan man laver podcast til børn. Det er faktisk øh, Dortte Palle, som kommer fra Rakopak Production, der øh, er nogle af de aller til herhjemme, synes jeg, til at lave podcast. De har lavet blandt andet den, der hedder Corona for børn, hvor hendes egen børn gik i gang med at lave podcast, da de blev sendt hjem under lockdown, og så begyndte at, at snakke med børn og, og, og folk, der vidste noget om, hvad det her corona var for noget, og det blev der så en rigtig fin podcast ud af. Og, øhm, og derudover så øh, har de også lavet en gaming podcast til TalkTown, der kører lige for tiden osv. Så det er børnene, der er i fokus der, og der, jeg ved, børnene er med på scenen, og der bliver, kommer en masse gode eksempler og en masse gode fif til hvis man laver podcast i børnehøjde.
0: det bliver så spændende. Altså ja. det synes jeg
1: og så er det jo fedt, at uh, Dorte, hun har også en mand, han hedder Thor. Han er også en del af Racket Park Production og han er også tidligere uh, radiosjef for fra Danmarks Radio. Og han hopper på, når hun er færdig, og så uh, fortæller han om at lave den gode intro. Og det er jo fordi, når man laver en podcast, jamen så uh, er de første par minutter uh, altafgørende for, om folk bliver hængende eller springer fra. Ikke? Så uh, Thor, som han hedder, han har gode eksempler på, uh, på gode introer med, og, uh, og giver også nogle fifs og tips og tricks. Så det er sådan meget hands on. Og øh, så slutter vi fredag den 3.
0: af med at, øh, at få Radio Loud forbi, som sender live fra Kubland. Øh. De kommer to piger, Amelie og Nana, og sender live dernede fra. Det er noget med, at det handler om sex, ikke? Ja, de er, lidt, de er lidt frem og tilbage på, hvad det er. Men de laver i hvert fald et afsnit, som bliver optaget og senere udgivet i et af deres egne programmer på Radio Loud. Ham det er smukt. Og så
1: sidste gang, vi indtager scenen med vores podcast og DK-program, det er om lørdagen den 4. september, hvor vi fra kl. 16 har en podcast, der hedder Sløjt. Og det er altså to gutter, der sidder og dykker ned i noget fanfiction og, og snakker om det. Øhm, og det er sådan en, ja, der, der er god grin undervejs, øh, og, og man kan trække lidt på smilebåndet. Og det fortsætter så klokken 18 med den podcast, der hedder Siden Sidst, hvor det så er to kvinder, Sati og Sofie, som mødes og snakker om, hvad de har lavet siden sidst. Øhm, og det tror jeg bliver mega underholdende. Jeg har i hvert fald hørt noget om, der både skal danses, og der er special guest, og ja, jeg, jeg er, ikke helt sikker på, om kuplen kan klare til og i, om den står der efterfølgende, men det bliver i hvert fald et, et, et braver fest, tror jeg. Så, så kom lige ned i kuplen i festugen og oplevede
0: der. Ja, der er bare sådan en øh, speciel atmosfære. Altså, forestil dig, at du lige nu sad i samme rum, som vi står optage optager det her i, og lytter med, og kunne se os gøre det. Og det har du så mulighed for hver eneste dag her, fra onsdag frem til og med lørdag. Altså, kom ned og mærk, hvordan at, at det simmer fra scenen, når, når der bliver rørt i den store gryde.
1: Ja, og øh, altså indtil videre har det været en kæmpe fest lave laver podcastfestival i Aarhus Festu Og jeg håber virkelig, at det kunne blive sådan en tilbagevendende ting mm. Nå, vi skal videre til nogle anbefalinger Lad os lige få en diggle Gård, har du noget god storytelling Eller har du haft alt for travlt med at være til festu
0: Jeg har haft øh, vanvittigt travlt ja? Det må jeg skulle sige <laughs> Men jeg har en øh, anbefaling Som er sådan en familieudflugt til, øhm, hvis man har børn. Mm. Og, øhm, det har du jo. Jeg har to dejlige knægte i alderen, 6-9 år, og den ramte lige ned i dem. Og se dem i de her øh, blå plastiksæder, sidde og kigge ud på øh, et stadion. Det er ja. bare en øh, fornøjelse at se dem. Så hvis du bor i en øh, by, hvor der er et øh, hold, et Superliga-hold af, ja, det er sgu lige meget om det, det ene eller det andet hold for mit vedkommende, og den oplevelse, som børnene fik, så skal man tage ud og se de her 11 mand løbe efter en bold på grøntsværen. Vi var nemlig på AGF-stadion her i søndag, da de spillede med OB, og se... Kampen, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide at se fodbold, men jeg synes faktisk det fineste, det var at se den her entusiasme, som de her unger her, de indledede sig i den her fodboldkamp her. Jeg er ikke helt sikker på, at Adam, som er den mindste, han altid lige var helt skarp på, om det var den ene eller den anden vej, men stemningen fordi vi sad ned under udbaneafsnittet altså OB som jo stod i bare overkrop og store mænd der stod og dansede og hoppede og trummet og sang og der sprøjtede med øl ud over det hele og jamen øjnene de var de var sådan godt deroppe af fordi det var sgu spændende at se og der blev råbt grimme ting, og der blev råbt, altså det var sådan altså alt muligt øh, god opdragelse, det blev simpelthen bare lagt på hylden, og voksne mænd, der øh, danser rundt i bar og mave og siger utrolig grimme ting imod den ene og den anden spiller og dommeren og sådan nogle ting, så det, det er ikke sådan en søndag det, øh, det, det, er, det er følelser, og det er voksne mennesker, som, som virkelig udlever deres øh, inderste følelser, så det var en, øh, klart en anbefaling. Og jeg er sikker på, at man kan komme ud på de fleste større Superliga-stadions og se den samme passion af tilrejsende fans, som virkelig bare skal ind og se, eller folk, der kommer ind og skal se deres hjemmehold, og, og få en god oplevelse. Hvor jeg er glad for, at du det dig op, fordi
1: altså, jeg er noget ikke en sportsfanatiker, og, og det der med fodbold har aldrig sådan rigtig sagt mig noget. Altså måske, jo, hvis der lige kører EM, VM eller sådan noget i fjerneren, så kan jeg godt være med og hisse mig selv lidt op. Men det der med at tage til kamp, jeg har aldrig jeg har simpelthen aldrig forstået det, men jeg kan godt forstå, hvor du vil hen med det, det der med at der kommer de her følelser op og man bliver sådan lidt et,
0: et menneskedyr der står og råber og skriger og ja, holder med, med, med sin hjemstavns helte, ikke? Det, og, det, og det gør man og så skal man jo have en, en, en kæmpe Frankfurt samtidig med en stadionplatte, er det ikke det, de ja, kalder det? Ja, ja, ja. Og, 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 de, og, de, og så skal man se, at man kan balancere med tre af dem, og <laughs> ned fra ja, pølsevognen, skulle jeg sige, og så hen med øl i og krus, og vand og sodavand, og det, det, det er grimt på alle mulige måder, på det her øh, ro betondæk og blå plastiksæder og sådan nogle ting, så det er virkelig... Altså det var, sgu en, det var, en, det var en fed oplevelse, og solen altså, sådan, gik ned og lange skygger og de her projektører på stadion, som, som prøver... Så altså, ser jeg lidt, en godt... Jeg synes, du skal unde dig selv og tage, tage ungerne med ud og, og få en helt anden kulturel oplevelse. End, øh, ja, altså, det, det kan også noget. Mm, ja.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg tager den til mig. Jeg vil gerne prøve det. det. Jeg har også en anbefaling med. Det er knap så mange øh, blå plastiksæder, den er oplevet hjemme i sofaen øh, på god gamle Danmarks Radio. Ja. Øh, jeg har sat mig ned og set en, øh, en norsk dokumentarfilm fra 2020. When I close the door,
2: I start to paint. That's my universe. Two mallerie of artist Barbora Kissilkova lie stolen. Igor.
0: I don't know what to think. We have identified the thief. We have
2: not found the painting. Uh.
0: We had his name from the court papers.
2: Det, jeg
1: har set, det er den dokumentarfilm fra 2020, som hedder Kunstneren og Tyven, og øh, hvis man har 1 time og 42 minutter af sit liv, så man ikke lige ved, hvad man ellers skal bruge på, så er det altså en kæmpe, kæmpe anbefaling. Det er... Længe, længe, længe siden jeg har været så øh, godt fanget i af en anden dokumentarfilm. Øhm, helt kort fortællingen er, at øh, der er den her øh, kunstner, Barbara, som øh, udstiller i Norge, øh, og øh, i forbindelse med hendes udstilling, så er der indbrud, og så bliver der simpelthen øh, stjålet to af hendes øh, allerstørste værker fra den her udstilling. Meget, meget flotte naturalistiske oliemalerier. Øhm, nu er det sådan, at øh, at, at de bliver taget på video, de her 20-knægte, der har to stykker og øh, bliver også fanget og dømt for det her. Og øh, til retssagen, der møder... Øh, billederne bliver ikke fundet, skal det siges. Og til retssagen, der møder bare sig op, og så spørger hun simpelthen øh, den ene af de her 20, Karl Bertil hedder han, om hun ikke må male ham. Og, øh, og på den måde, så han siger Ja. Og, øh, og kommer så til at sidde model for hende, og hun maler et meget, meget, meget smukt portræt af den her øh, martræde mand med ar, på sjæl og krop, og, øh, og stille og roligt så udvikler de faktisk et venskab, øh, som jo netop er venskabet mellem kunstneren og tyven, Øh, og hun følger ham i hans øh, tvivlsomme valg øh, fremadrettet og hun viser jo også selv at hun er en, en meget sårbar sjæl den her kunstner -sjæl, og problemer med barforhold og så videre, og det er samtidig også en jagt på at finde de her malerier som Carl Bertil heller ikke rigtig ved hvad der er blevet af øh, fordi han har begået røveriet i den, i den største rus af alt muligt ikke? Øh, så der er både en, en, en sådan fed drivende fortælling i, finder vi nogensinde hendes malerier igen, det er malerier hvor hun har lagt krop og masser af timers arbejde i. Og så er det det her spirende venskab mellem to personer, der på hver deres måde både er ekstrem sårbare og ekstremt stærke. Øhm, og det, det ser man undervejs. Øhm, instruktøren Benjamin Ræ, jeg synes, han har gjort et helt vildt fremragende stykke arbejde. Og nogle af de her optagelser, som de har med, altså de har overvågningskameraer selvfølgelig fra, fra maleriet bliver stjålet, de har faktisk også spillet, at hun står og maler. Lige præcis de her malerier, der bliver stjålet. De har lydoptalt sig fra retssalen, første gang hun går hen og spørger Carl Bertil, om hun har malportrættet af ham og sådan noget. Så det, det er, det, når det dokumentar er bedst, og, og der ikke er noget, der er opstyltet eller sat op, men det hele det foregår realtid, så så, synes jeg, så så kan det bare noget helt vanvittigt, og det kan det her.
0: Så kæmpe, kæmpe anbefaling til Kunstneren Du er god til at finde de der dokumentarer der. Altså jeg kan godt lide det
1: det var helt tilfældigt, og faktisk min hustru, der havde fundet den, og sagde, skal vi ikke bare lige prøve at se, hvad det er for noget? Og vi sad bare altså i de her små to timer, og bare den eneste underkæb, den røg bare længere og længere ned på sofaen. Så det er fedt, at man også bare nogle gange ud af det blå, bare kan trække sådan en virkelig god oplevelse.
0: Så det er inde på DRDK øh, tv i et eller andet? Lige præcis. Og så den.
1: Yes, jeg var lige at og tjekke, den ligger der ind til noget juni 23, eller sådan noget, så den, den ligger der et rigtig godt stykke tid endnu, øh, og man kan gå ind og hente den via deres app, og, og se den på sin devices. Ja, tak. Yes, ja, det bringer os jo stille og roligt mod
0: uh, slutningen på det her afsnit.
1: Uh, vi kan allerede sige lidt for, hvad der kommer til at ske i næste
0: afsnit. Ja, sådan er det når man laver uh, flere ting uh, samme dag og på uh, samme scene i uh, kublen i uh, Rådhusparken i Ja, det bliver også et live optaget afsnit det næste. Og det er
1: med Stina og Victor, som har noget, de kalder Aarhus Urban Legends, som laver Aarhus
0: Walks. Ja, det, er, det er sgu fedt. Altså vi er meget afgrænsede, men stadigvæk meget virtuelle og meget inde i hovedet på folk, hvor man kan lytte sig igennem den historie. Så det skal I glæde jer til at gå på opdagelse i sammen med os. Mm -hmm.
1: Og hvis man vil forberede sådan en lille smule og øh, er fra disse kanter af landet, så kan man faktisk gå ned på Botanisk Have og tage den audio -walk, der hedder Mød mig i mørket, for det er den, vi kommer til at snakke om i næste afsnit. Så det kan I godt glæde jer til. Det var en øh, rigtig spændende snak med to unge iværksætter, eller tre var der faktisk, øh, omkring hvordan de har lavet et, et fedt projekt med storytelling og lyd og ny teknologi.
0: Og jeg synes, det er vigtigt at sige, at den er der i 12 måneder, så man er ikke festuafhængig, så hvis du hører den om et par uger, så kan du stadigvæk gå ned. Og det er altså i cs hvor du har fri cykler på din venstre bagside, skulle jeg til at sige, og så har du ellers Vesterbro Torg hen til højre og kigger op imod Botanisk Cave, så er det, det lyskryds du starter i. Og der hænger et stort skilt man kunne være kode på, så det er meget til at
1: gå til, når man står derned. Yes, men ellers er der vil bare tilbage at sige tak, fordi I lyttede med. Og hvis I kunne lide det, I hørte, så må I meget gerne sende det videre til andre, som eh, ligesom os og dig forhåbentlig også kan lide en god historie. Eh, vi skal huske at sige tak til Henrik Palk Møller, som har lavet vores
0: eh, intro- og outro jingle, der kommer her. Og så bare husk at anbefale os igen og igen og igen, fordi vi har virkelig brug for det. Og hvis du har gode idéer til gæster, vi skal have studiet, så eh, smid en mail. Yes, og husk at gå ned i Aarhus festue, mens den er her. Eh, det er sgu ret fedt. Podcaster.dk. Festival i Kublen. Ja, yeah, moin.